0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jada Podcast. Este es tu podcast favorito. Yo soy Pepe Avilés y me puedes seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Estos episodios los puedes conseguir tanto en Facebook, en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast, eh, solamente audio y lo puedes ver en video. Y algunos episodios que están solamente audio, pues lo puedes ver, lo puedes escuchar en tu plataforma favorita de podcast, ya sea Spotify, eh, Stitcher, Anchor, eh, Apple Podcast etcétera Y en YouTube me puedes conseguir como eh, Pepe Aviles o puedes poner hashtag en, el, en la barra de, de búsqueda o en el search. Ahí tú puedes poner hashtag Tira la Podcast y te van a salir los episodios que estamos en video y pues nada, me puedes seguir en las redes sociales y vamos a dar comienzo a este episodio con uno que está frecuentando mucho en mi podcast, es un pana, es un brother y si no lo has escuchado los otros e episodios, lo puedes escuchar. este Así que este es el aniversario de, este es el segundo Halloween que vamos a estar eh, lanzando juntos y yo creo que esto va a tener que ser algo frecuente aquí está conmigo Phil Kevin Rivera, que es la que hay Phil, ¿todo bien?
1: Todo bien, sí, gracias por tenerme otra vez en tu podcast.
0: <risa> este, este es el aniversario, nosotros hicimos un episodio hace un año atrás, este hicimos, sí, hicimos un recuento de de un Halloween que fue bastante loco. Que nos pasó cuando éramos niños. este Y también hablamos y recomendamos varias películas. Me acuerdo... Me acuerdo de eso. No lo revisité, pero... Me acuerdo que... Nada. que Yo, yo no sé si este fue el primero que tú saliste conmigo en el podcast. Ajá. Yo no sé si fue el primer episodio que yo grabé contigo. En yo mi creo que, sí. Yo, yo creo que sí. yo creo que sí. Sí, yo creo que sí porque... Y, ajá, y, sí, yo creo que sí. Es el primer episodio y estos últimos episodios él ha salido en el Guasón, en cine, televisión, comedia, este, otro episodio más hace poco, este, también... De tecnología. De tecnología. Hemos hablado varias... Ah, verdad, el de tecnología que estuvo brutal. Ha estado conmigo bastante gente. show. eh... Casi no es un invitado, es casi un co-host. Él se crió conmigo, por si, por si es la primera vez que nos escucha. Él se crió conmigo y es como un brother. So él está aquí conmigo para hablar de ciertos temas. Entonces, eh, una de las cosas que, que que, lo que es Halloween, para tratar de hacer un poquito distinto en este episodio, me gustaría saber ah. este, que me hablaras un poquito de... Ya sea de tu de tus fobias o tus miedos, ¿tienes algún miedo, una fobia que nos quieres contar?
1: okay ¿Qué? bueno tengo fobias, no es una única nada más, pero son fobias que bueno no tengo ahora pero tuve cuando era chiquito fobias bien extraña que que, que te como que como que esto, que qué pasa aquí, <risa> que, 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 que tú le estaba viendo causó ese trauma bueno, de bueno, mi fobia, tú o sabes muy bien y me conoces desde, sí. desde existencia.
0: Yes, lo vas a contar, lo vas a contar, esto va a ser documentado, <ríe> yo quiero. <ríe> Zumba. Pero,
1: no me importa, yo odio y le tengo miedo a los tres,
0: espérate, Espera, espera, te, te, te estás entrecortando y hay un ruido. Ajá, ¿me puedes repetir de nuevo? ¿Cuál es la fobia?
1: El, el miedo
0: a los trenos el miedo a los, a los truenos fallos. a los relámpagos bueno el serán sí, los... Pero... yo no sé cuál es la sí, confusión sí, sí. cuál es relámpago o trueno ¿Cuál es, cuál es cuál es el sonido relámpago yo creo que bueno, es lo que tú ves verdad el trueno es lo que te sí, escuchas
1: el trueno que te escucha pero pero voy a ser sincero <risa> el trueno el sonido es el miedo porque la luz o el relámpago yo yo lo puedo apreciar es más, si, si el mundo y la realidad fuera de que no hubieran truenos y después hubieran de relámpagos, pues yo, yo estaría lo más tranquilo y en paz. Pero aparentemente la naturaleza tiene otros planes y pues, pues, pues tiene que hacerlo con ruido. Y <risa> <risa> lamentablemente. Y tiene que asustarlo. Okay, okay, y, ¿qué, que... Y,
0: y qué es lo que ¿Eh? tú, qué es cuando, ok, tú, cuando tú descubres eso, eso desde chiquito siempre, desde que tú tienes uso de razón, tienes esa fobia.
1: Bueno, creo, ya, no estoy seguro, creo que fue un incidente cuando tenía cuatro, o 3 años, no estoy seguro, puede ser que me moleste el sábado o lo que sea, pero me acuerdo que una vez mm. yo estaba afuera mm -hmm. y cayó un rayo bien cerca, pero Ajá. bien cerca, pero de que no estaba hablando lejos, lejos estaba hablando de que a par de metros, o sea, que escuché y, y eso fue como su si una explosión <ríe> en la tierra prácticamente creo que desde ese entonces creo que lo, no sé la fobia la asocié o, o y desde entonces le, le he tenido miedo hasta el día de hoy le tengo miedo no, no, no voy a negar no, Pero, ¿qué, puedo, ¿y qué cosas, adicu, no? hace, qué cosas tú haces?
0: ¿qué cosas tú haces cuando está, cuando empieza a revamparar? porque si tú vives en Mayagüez o por lo menos en Puerto Rico en general pero en Mayagüez, después del perdóname. mediodía... <coughs> perdóname. Después no, del no, mediodía no, no. Es, empieza a llover es, es, y a relampaguear. Ese es el chiste. A... <risa>
1: ese es el chiste de mi vida. Ese es el chiste de mi vida. Si, si yo creo... Mira, si uno cree en la reencarnación, por ejemplo, de esta <risa> vista, yo creo que esta, esta vida ha sido una comedia porque me pusieron, como dijo Joker, pero no de esa manera... Me pusieron en el sitio peor de trueno. O sea, ah, muy sí,
0: brutal. Pero Mayagüe también hace yo, sentido títulos. lo que tú quieres decir también con que, con que se creó esa fobia. Este en el sentido de que estás viviendo en un sitio donde un incidente puede suceder que te cause miedo. Como lo que es el trueno. O sea, que si tú vivieras en un sitio, tal vez retirado. Y tal vez, o no retirado, sino un sitio donde no hay, no frecuenta mucho lo, las descargas eléctricas, tal vez no tuviera esa fobia. Porque tal vez puede, puede, puede haber sido por un incidente que creaste eso. O sea, que la probabilidad de que tú crearas eso en el lugar donde tú naciste es como que fueron bien altas. Entonces, pues tú creaste eso. O sea, que hace sentido... Vaya,
1: Mayagüez no me ayuda punto, porque o sea, de todos los lugares de <risa> Puerto Rico me ponen en Mayagüez. Si no lo no sabía, <risa> yo no sé no si sé, mucha gente sabe esto. Mayagüez está en un patrón climático, no me acuerdo el nombre, que es un patrón bien salvaje de clima donde eh, eh, pasan como, cómo te digo, es como un monsoon climate aquí, pero en esta parte de Mayagüez, aunque tú no lo creas, y es en, en Puerto Rico, eh, Mayagüez está al oeste. Ajá. es bien propensa a temperaturas extremas porque como el, la, la brisa de las montañas y el mar caliente esas brisas se unen causan unos climas ahí extremos que parecen mini tormentas <ríe> y, y es el peor es, prácticamente o sea, entonces, <ríe> o sea de todas formas es como que, eso ¿Y qué, cosas, que cosas, hicieron, ¿qué
0: cosas tú haces cuando cuando empiezan la Ampire ¿qué cosas tú haces? como que que pues, para, para tú poder tolerar eso qué, qué cositas audífonos
1: Audífonos <risa> para esa lacuras no, no, no escucho nada pongo estos audífonos bien con los gruesos de estos
0: no como el que nada. yo tengo ahora mismo
1: sí no no escucho nada es como si no existiera. No, no existiera
0: y pones música
1: y, bien alta de que, de que
0: no escucho a nadie. No ¿Y no te da miedo ver televisión? ¿Te da miedo utilizar cosas electrónicas?
1: Sí, es verdad que sí. Es que no sé. eso es otra cosa que yo no entiendo. Es como que yo puedo remediarlo con, con el audífono, pero es, esa es la, la cosa que la, en cierta forma me da, me da un pánico porque viene uno bien fuerte y lo posee. Y aunque, y aunque tú no o sea, aunque tú no escuches nada te escuchas la vibración bien fuerte
0: sí es inevitable está bien difícil está bien difícil fíjate sí, cuando sí. cuando suceden truenos y está lloviendo yo me siento tan tan relax. a mí me encanta ese ese ambiente me gusta mucho por el por el hecho de, pero especialmente si estoy en mi casa cuando está lloviendo y está tronando, yo a mí me gusta estar en mi casa. No me gusta. Es incómodo pasar la lluvia fuera de tu casa para mí. A mí me encanta. Ese ambiente es el perfecto para mí. Ver televisión. Para mí estar eh, tranquilo en mi casa. Relax. Porque una de las cosas es que pues, a mí me encanta. Yo soy hogareño. A mí me encanta estar en mi casa. Y estar en, este, en la mía. Eh... Y los truenos, y los truenos en, en, en casa, mami, es igual. A mí le da mucho miedo. Y tiene que apagar todo y tú la ves, pero ella no pone audífono. A cambio, a ti no se pone audífono, y ella está. <coughs> este, no le gusta usar este, la, la pluma, tú sabes, el, el cómo el se agua, le, agua. el agua, no sé, no, no usa nada. Simplemente ella está sentada pasando el estrés de que está cayendo una descarga eléctrica bien brutal. Y y cuando Pero, y cuando truena bien duro, tú gritas o o no. grita.
1: Yo solamente cuando escucho cuando yo sé que viene uno, la lucecita bien grande, como si hubieran prendido todo todo el parque y si hubiera, <risa> sí. pues, cuando cuando yo cuando yo luz yo ah oh, yeah <risa> 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 para, tú sabes, para para, para para calmarme, como que como que estoy chiving off mm -hmm. y como que como que estoy, estoy diciendo las rayas y el pelo dice ¡Yeah! ah. pero me lo siguen asustando, cabrón Sí, sí. sí que... por la mala palabra pero, pero no, es que,
0: no, tú, 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 habla aquí <risa> lo que sea, aquí no estamos controlados por la FDA, creo que es la FDA <risa> si no me equivoco, algo así este <risa> pues yo en cuestión de miedos mano Tú sabes, yo, yo me puse a pensar y a meditar en esto y hay varias cosas. Eh, yo recuerdo de Chamaquito, no me sucede ahora, pero de Chamaquito me acuerdo que cuando apagaban la luz a mí me daba un pánico. En eh, la oscuridad? La oscuridad, los movimientos en la oscuridad. No es, la oscuridad sí me daba miedo, pero cuando había... Un ejemplo, cuando estábamos jugando de, de esconder en la casa o lo que sea, que jugábamos a. Sombra, así. silueta. Ajá, la silueta, los movimientos de la silueta a mí me daba un pánico, pero bien brutal. Yo me desesperaba. Ahora mismo no, pero pues para contar una, algo un poquito más actualizado. Este, cuando yo estoy viendo cosas de misterio, de películas de misterio, suspenso este, o cosas así como tenebrosas, a mí me da la manía. Yo automáticamente antes de ver, antes de ver eh, una película así, yo lo que hago es que cierro la puerta, <coughs> me aseguro de que todo esté cerrado, verifico los closets, me encierro en mi cuarto, pero bien. Tú sabes, yo me aseguro de saber todo lo que está en mi casa y, ah. y me encierro y me pongo a ver eso. Y me gusta estar encerrado. Y si escucho un ruido, mano. Una de las cosas que, que también me pasa, que yo estoy viendo algo así, de momento escucho un ruido, es que vuelvo y yo voy pues, de sitio por sitio, a estar prendiendo todas las luces y verificando todo. Y a veces verifico debajo de la cama, debajo de la mesa, este, me, me pongo a chequear en los closets. Pero así fobias o miedos, mano, de verdad que yo no. no no sé decirte alguno. Tal vez animales, como serpientes, que de momento yo veo y me da un pánico. Pero eso es como que todo el mundo ve a una serpiente asustar No es como que, ah, qué lindo, no es un pejo. sabes no no sé. Como que fobias animales, como que tampoco sabría decirte algo que pica, pues salgo cogiendo bien brutal. Yo soy un cagao. en ese sentido. Pero, <risa> pero la oscuridad <risa> es algo que sí ha sido bien presente, porque mi hermano, recuerdo también... Que mi hermano mayor ajá. me le gustaba molestarme con la oscuridad y yo, <ríe> yo cuando yo apagaba las luces salía cogiendo como si me estuvieran persiguiendo. Siempre la oscuridad era algo como que me, me daba mucho temor y hablaban a salir cogiendo. Y, y... Va a salir Sí, algo que te está persiguiendo y, y salir cogiendo bien, 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 <ríe> <ríe> bien cagado. <ríe> Pues ahí yo de la, la situación es que también cuando cuando hablan así de la oscuridad y eso, ahí eh, hablan del cuco, mano. Entonces yo quisiera saber qué tú piensas cuando te hablan del cuco. ¿Qué es lo que tú te imaginas Ey, cuando wey. hablan del cuco? Porque el cuco te dice, ah, que te va a coger el cuco, pero tú no sabes qué es el cuco. Que lo Por lo menos a mí nunca me han descrito ¿Qué, qué? quién es el cuco o cómo es el cuco.
1: Yo, yo quiere ser quiere mi respuesta honesta de, del cuco
0: Ajá.
1: cada vez que alguien cada, cada vez que alguien menciona el cuco yo yo perdona que te lo diga de esta manera pero eh, eh, yo lo veía como una como una comedia como un tí, un tipo riéndose de mí como que no, yo no lo veía como un monstruo ni cada yo el cuco yo yo, yo, yo ni lo tomaba en serio yo como que eso debe ser un un un, un tipo que, que se llama el cuco y y le gusta hacer bromas o algo así. Sí. Eso es lo que yo, yo lo veía. Ya no fue como que la gente...
0: Como un payaso, como si fuese un payaso.
1: Sí, un payaso. además Te voy a decir algo, que esto es una memoria que yo tengo. Yo me acuerdo que René Monclova, que eso fue hace tiempo, uh -huh. él tenía un personaje bien extraño y bien creepy que nunca se me olvida, que yo vi por <risa> televisión yo no sé si era, era algo tenía que ver algo con el cupo y, y se puso unos lentes de contacto bien creepy, amarillo así y, y, pues, y empezó a <risa> y yo dije este René maldita sea eso sí me asustó
0: <risa> <risa> este,
1: ¿no te acuerdas del de personaje?
0: ¿cómo se llama? no,
1: yo Ajá. sé yo sé que fue en los 90 te lo puedo decir, fue como en los 90 97, por ahí no sé si era una obra o era un comercial no. yo sé que el tipo René Moncloa, estaba tenía como unos ojos amarillos y yo, yo no sé si era un acto o era un, o era un show or... anyway, el punto es que los tenía amarillos como si fuera ojos de gato así y, con una, y, con, y, y el maquillaje bien fucked up y, y, y estaba como que y decía algo del cuco y yo dije, el diablo, este sí por fin me asustó. Y yo tuve una pesadilla con
0: <risa> de después de eso. Yo Del cuco, yo me imagino como esta. <coughs> esta personita. Este, este individuo oscuro. Yo me lo imagino como una oscuridad. Como una silueta oscura. Yo me lo imaginaba así. Una silueta oscura que te. Que, que como que estaba en sitios escondidos. Ajá, estaba en sitios escondidos. Eh, así mismo no me imaginaba. No era como algo en particular así, pero me, lo, me imaginaba como una persona que se escondía de, eh, y vivía dentro de la oscuridad. Como alguna silueta oscura que se movía así. Y no no tenía como forma ni... No tenía como rostro ni nada. Todo, so, todo era oscuro. Como, pues, este... El Shadow Link.
1: forma, es como, es como, como las apariciones estas de, de, de la gente, los shadow exacto, people que son... Como,
0: exacto, como en las que películas son, que se ven, como que la que no se ve, se ve el rostro, se ve la silueta de la persona, pero no no se distingue, porque todo está oscuro. Es una así. sombra. Ajá, una sombra, básicamente.
1: Bueno, bueno no, no, no quiero asustarte, pero eh, aquí en San José, yo, especialmente en esta calle, antes, ya no sé, ahora no, pero... Antes yo veía muchas no sé si es que estaban... Pero yo no sé, yo, yo soy medio escéptico con algunas cosas. Yo, vi, yo nunca me voy a olvidar de la sombra que pasó a las, como a las 2 de la mañana llorando por el teléfono y pasó para pa casa como que para casa de Cano, si ¿sí te acuerdas de... Ajá,
0: de sí, sí, claro que sí.
1: Pasó para pasó pa ir desapareció la sombra y, y, me, y me acuerdo de eso todavía hasta el día de hoy. Era como un sombrero, como un sombrero... De todo. Antiguo, un Fedora antes. Eh, y estaba caminando y todo así, como una sombra, y yo dije, anda para el es eso? ¿En serio? Sí, pero, sí, aquí en San José, y eso fue como a las tres. Créeme, <coughs> no te creas. Aquí en San José es bien creepy. A por la noche, hora, por la, la noche,
0: es bien rarito, sí. Es bien, es bien creepy porque mm. tú no
1: escuchas mm. nada. Tú no, escuchas no, un silencio. Es, 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 bien, escuchas? es
0: diferente. La noche en San José es bien diferente.
1: Es eh, creepy. Es más, las 3 de la mañana y quédate sentado al frente de tu te casa. Me está,
0: te me estás entrecortando, Phil.
1: Eh, ¿Me escuchas?
0: Ahora sí te estoy escuchando.
1: No, que, que tú coges un día cuando, te, cuando visites San José de pararse de tu casa como a las 3 de la mañana y vas a sentir esta atmósfera extraña.
0: Sí, yo es me acuerdo, que... yo me acuerdo que yo a veces yo a veces por las noches cuando estaba caminando solo, ya sea que nos quedábamos hablando frente a tu casa Ajá. o nos quedábamos hablando frente a casa Sebastián. Yo recuerdo Ajá. bien brutal este <coughs> que cuando yo pues me tocaba regresar a casa a pie solo y era bien de noche porque a veces nosotros nos quedamos hasta bien por la noche hablando sí. eh, de cualquier cosa porque nosotros nos llevamos unos viajes en las conversaciones recuerdo bien recuerdo bien cuando yo llegaba cuando yo estaba por casa así en el por el caminito porque entre casa y casa hay unos caminitos, entre las casas en San José, para los que me están escuchando, hay como unos caminitos y qué sé yo qué, para tú cruzar no tienes que ir a dar la vuelta con la, con la carretera. Entre las casas hay caminos y eso, entonces en, entre los caminitos pues yo salía corriendo. este, Porque sentía como la presencia de algo atrás y, y nada, como que me friqueaba y salía cogiendo. Cuando sentía, tú sabes, porque, porque es como una, es una sensación de que hay algo atrás de ti, ya sea mirándote o detrás de ti. Sí, o, entonces, cuando tú sientes eso, como que, como que te friqueas y, y pues yo lo que hacía es que miraba para atrás y salía cogiendo como si me estuvieran persiguiendo, pero lo hacía. Este, eso me pasaba sí, mucho por que... las noches en San José.
1: No, es que, es que San José es misterioso, es
0: misterioso es como, es, un es, como que es, muy,
1: es como bien silencioso mano están tú no San José a, para, a, para a lo York, que me man. están
0: escuchando es donde nosotros nos criamos en Mayagüez es una urbanización
1: y, y, y las partes oscuras de San José lo hace lo hace peor todavía porque hay algunas partes de los caminitos que están oscuras y que
0: no que no hay poste ni nada no hay alumbrado y, no, eso, vale. y eso hacía también que Halloween fuese, fuese algo bien particular celebrarlo. Ah, no, en nuestra época eso. en nuestra Ay, época, la urbanización había tantos niños, tanta variedad de niños de diferentes edades que, la, que cuando salíamos eh, era, era también algo bien particular el hecho de que de que se sentía un ambiente así, bien Halloween. Se sentía el ambiente de que era bien creepy, bien misterioso el, el, el tú ir por claro. ahí a pedir trico tricotrip. Sí, y, pues, <coughs> y pues nada. Yes. Y, ¿Qué, qué, qué películas o series de televisión actualizadas eh, o actualizadas o de antes que tú te gusta frecuentar o recomiendas así como ver en este Halloween?
1: Ay, man, es que no quiero traumatizar a la gente.
0: <ríe> no, Zumba ahí. Zumba un, por lo menos una película. No tiene que ser mucha. Zumba una película o una bueno, serie de televisión.
1: Bueno, yo tengo una película en específico que me traumatizó cuando era niña que lo vi como a los 10 años, prácticamente. Y que en esa película yo creo que no pude dormir por una semana y no pude ver los perros <ríe> de, de nadie por tiempo. <ríe> so, la película es viejita, es de los 80. Eh, se llama The Thing. Y malditas...
0: ¿Cómo película. se llama?
1: Y The, Thing, The Thing. The Thing. Es del, mil, del 1982.
0: The Thing. Eso, eh. Oye, ese yo no lo he visto. Eh, eh.
1: Eh, no, eh, te vas a transformar un poco, si la ves.
0: ¿En serio? Eh, ¿De, ¿De qué se trata más eh, o menos?
1: sci fi horror eh, Es prácticamente este... Que asimila a otra gente de una forma muy asquerosa. Y, y es, es que es tan realístico la película. Y te, yo yo, fui, yo vi la película por error, por cierto. Yo solamente, pues, prendí el televisor en la noche, así, eh, yo no podía dormir, y de repente están dando de fin. Y, y yo, oh shit, tú sabes que en ese tiempo que acabo y eso Y pues, uno se pone, uno, a veces uno se ponía por curiosidad a los canales.
0: Ajá.
1: Y pues. De repente, sí,
0: exacto. Uh, Eso es lo particular sí. de, de antes, que tú eras un misterio las películas y una sorpresa de, de tú tirarte a verlas.
1: Ah, sí. sí, es como que tú puedes, se y de repente
0: ves algo y tú, anda, ¿qué es esto? Mira, voy a leer, sí, voy yo... a leer el sinopsis de la película para aquellos que le interesan: The Thing, de 1982. Dice que en la remota Antártida. Eh, un grupo de científicos de investigación de estadounidenses son molestados en su campamento de base por un helicóptero que dispara a un perro de trineo. Cuando toman el perro, ataca brutalmente tanto a los seres humanos como a los, ca los caninos en el campamento y descubren que la bestia puede asumir la forma de sus víctimas. Un ingenioso piloto de helicóptero, Kurt Russell, y el médico del campamento, Richard Desart, lideran la tripulación del campamento en una batalla desesperada y sangrienta contra la criatura viciosa antes de que los elimine a todos uno por uno. The Thing, la cosa. La cosa. Estreno en Guapa. En 1900, <risa> 1982. Yo recomiendo, yo recomiendo una serie de televisión que se llama, que lo pueden ver en Netflix, que se llama... The Haunting Hill. The Haunting of Hill House. Esa serie está brutal, brother. Esa serie está... Ay, ¿Cómo se llama? The, The Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House. Esa serie está brutal. El que... Eh, es, esa serie va a salir, creo que a principios de este año que viene, eh, va a salir la segunda season. Este... The Haunting. Déjame buscarla por aquí. The Hunting Of Hill House. Esa película, esa serie de televisión va a salir la segunda season. Está 8.7 en IMDb. En TV.com 8.9 y en Rotten Tomatoes tiene un 92%. La película está... La serie, vuelvo y digo película, me caso en nada. La serie está súper, <coughs> pero súper... Súper buenísima. Este, Se trata de esta, de esta familia que se muda. Voy a leerle el sinopsis. Esta reinvención moderna de una, de una novela de Shirley Jackson sigue los hermanos que cuando eran niños crecieron en lo que se convertiría en una casa embrujada más famosa, la más famosa del país. Ahora adultos se ven obligados a volver a estar juntos ante la tragedia y finalmente... Deben confrontar los fantasmas de su pasado Algunos de esos fantasmas aún acechan Los lo acechan en su mente Mientras que otros pueden estar acechando Las sombras del Hill House El elenco incluye al ganador del Oscar Timothy Hutton, Carla Guggen Henry Thomas Mike Flagan Etcétera, eh, etcétera etc. Entonces esta, esta, esta serie la cual es súper, súper buena. Es de suspenso. Para aquellos que, como Phil recomendó The Thing, que es un poquito tal vez disturbing, o tú sabes que, que puede ser un poquito sí, sí, sí. grotesca, por decir, ¿verdad? Sí. Grotesca sería. Eh, esta, esta serie en particular es más suspenso. Eh, eh, no, no es grotesca, no es algo... Tampoco va, espere asustarte así de darle brinco que es una historia es super... psicológica Ajá. exactamente, es algo bien sí tiene, tiene como que te da miedito pero no es algo que te va a brincar del asiento y vas a estar gritando es de suspenso misterio y de verdad que la recomiendo bien brutal porque yo sé que hay gente que tal vez no le gusta películas así pues esta serie de televisión a las personas que tal vez no les gusta estar brincoteando y películas que son, qué sé yo, de demonios y cosas eh, disturbing, esta es un poquito más light y es buenísima. La historia está súper buena, los actores están brutales, eh, de verdad que es un buenísimo trabajo y creo, como mencioné anteriormente, que va a salir la próxima season a principios de año, <coughs> Este, si no me equivoco, puede ser que salga antes, eh, pero es muy buena esa serie de televisión. Así que altamente recomendada. Ya recomendamos una serie de televisión y una película de Thin. Y, y pues nada, yo siempre tengo mi rutina de ver las películas de Halloween, como mencioné en el episodio hace un año. Este, quiero ver esta vez las de Jason. este Las de eh, Friday the 13 como que yo no... Yo las vi hace tiempo, pero no... Pero no me, no me acuerdo. Hay muchas que son clásicas, que son buenísimas de, de revisitar. Y en esta época, como que me gusta, me gusta tener esa esas esa re, esa, esas películas. Igual que la película que también yo creo que hablé, o yo creo que yo lo hablé en Instagram, pero no sé si yo llegué a hacer un episodio, pero it... Dos, la parte 2 la recomiendo. Eh, no es algo que tampoco va a estar brincando de susto, pero es buenísima. Este, tal vez haya una que otra parte que sea que, sea que te asuste, pero eh, tiene una, la historia está súper brutal. Este, y hablando de películas así que, que de niño uno veía, eh, ¿tú te acuerdas alguna película que tú dices ahora, que tú la puedes ver ahora o tú la ves ahora y tú dices, diantre yo no sé cómo a mí me permitieron ver esa película.
1: Bueno, hay una, pero no <risas> sé. The, 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 the Exorcist es una de esas películas.
0: ¿De eh, Que yo no sé cómo. Sí. ¿Y tú, pero tu mamá sabía Eso, que tú sí, la estabas sí. viendo y llega como que normal.
1: Bueno, es que para ese tiempo no era tan joven, yo tenía como 12 o 13 años.
0: Ok, sí, pero... pero con todo y eso, con todo y eso, es como pero, que es pero... un poquito friki, eh, tú sabes, Esa todavía es una edad muy, qué sé yo, digo, más bien, en verdad es como que te bueno, puedes bueno, friquear.
1: Si, si sobreviviste a que fue a los 10 años. Por eso, es eso es sobrevivir. lo que te iba a decir, decíme
0: una película pero... del 82, me lo que lo viste joven. Ehíste chamaquito. Eh, no, mano, tú sabes qué. Eso
1: me dio resistencia.
0: Hay ah. una película como Forrest Gump. Forrest Gump. Hay partes fuertes que hablan fuerte de ciertos temas. Es más, la película completa sí. habla de temas bien fuertes. Y yo la vi de chamaquito y yo no tenía, yo no tenía ni, yo no entendía. Hay un montón de cosas que yo no entendía. Yo creo que eso ayudó a que hay muchas películas que yo vi que me permitieron ver o que realmente las veía y ya, este. Uh -huh. Y, y cuando las veo ahora, yo digo, diantre, yo vi eso. Ya sea que son bien sexuales es o que sean este como que son bien sexuales o que sean así de misterio que dan miedo bien brutal. este Hay muchas películas eh. que yo veía que, como, ah, mano, Jason. Jason es una película que siempre hay sexo y es un miedo bien brutal. Y te friqueaba bien duro. Porque de, de, de la, 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 la película bien particular es que siempre hay una escena sexual y Jason viene con el machete a, a picotear a todo el mundo. O sea que tú ah, veías sí, eso y como que yo, no sé, no, no, no había su es que, maldición. Es que,
1: es que eso es otra generación, más Sí, no, no, otra no generación. Por eso es que ahora veneración. Ahora, ahora eso la gente censurable por eso antes antes era la, antes la gente era más cuero duro yo, yo, yo pienso que eh, eh, tú sabes era otro otro estilo de vida antes como que no, no sé quizás sí. la forma de ver las cosas eran di distintas no era, la gente no estaba tan ofendida ni, ni tan shock era como que pues esa es la realidad algún pero día vas a tener que que era, pero que era, era. como
0: que era en nuestra época mira <coughs> quiero irme para la otra línea Tú estás defendiendo esa línea. Ahora yo voy a hacer el, tra el trabajo contrario. Yo quiero irme Ajá. por la línea de que, como quiera, estaba reiteada las películas como que apto para cierta edad. Igual que los videojuegos, igual que muchas cosas que uno veía del entretenimiento que estaban. tenían rate. ¿tú sabes? Estaba rated R, rated ¿sabes? PG o General etcétera pero eso como no era ni importante en esa época pero había, existía esa, esa esa sugerencia de que mira esto es apto para cierta edad ah, bueno, sí. que siempre ha existido pero ahora se refuerza sí, mucho gente,
1: claro antes, antes no era no era algo demasiado importante o sea lo que era, la mayoría era como que pues, tarde o temprano van a aprender de alguna manera tienen que aprender de la realidad que las películas sean la película sea en realidad pero no, pero si yo me acuerdo yo me
0: acuerdo irme irme por ahí con la libertad de que con una libertad bien brutal, no había como restricción de que te van a raptar o yo no sé qué, o ten cuidado eh, sí, no pues... salgas de aquí, no salgas de allá era como que a ti te dejaban en el pueblo o te dejaban en el cine uh -huh. y ya, relax. No había tanta supervisión como ahora, tanta restricción de salir sure. como ahora. Este, por lo menos lo que yo veo y en, la, en las áreas uh -huh. donde yo conozco, como que ahora la época de ahora es bien diferente que la de antes. Que yo recuerdo estar caminando en el pueblo lo más normal. Este, sí. y salir del tal vez de la urbanización este cuando tal? éramos
1: niños teníamos libertad ¿no? además Mucha libertad, que salíamos sí. por ahí salíamos por ahí no o sea, no, no sé no, quizás después pues, en esa porque somos inocentes no estamos pensando en eso pero como que era la mentalidad era como que los niños tienen que salir tienen que tener otras niñas y tienen que a socializar es como que no, no estoy diciendo que es así todo el tiempo pero ahora es como que es un miedo de que hacer, que si las cosas están malas pero que antes la yo, criminalidad de que te
0: pueden meter un tiro yo siempre. me acuerdo que habían tiroteos en mi época también so yo no entiendo el issue eh, que, eh, tú sabes la, los, que los tiroteos había. en las escuelas so, que no hay es que en todos lados hay siempre peligro eh, y... eh, era.
1: Mira, era, era peor antes, porque antes existían los puntos en las canchas, ya eso casi, bueno, claro, en las, claro existían que sí. puntos. En, en nuestra época había puntos. Y, la,
0: te y, me estás niños, y yendo, nosotros fin. éramos niñas. Te me estás yendo. Pero, Ajá. Me eh, claro que éramos
1: niñas, entonces, en, estábamos en punto, a veces estamos en la cancha, y eso no quiere decir que íbamos a usar droga.
0: O sea, Ajá, exacto. Eh, no, es que había como como yo dije en el episodio pasado, como que yo entrevisté a, a, a Carlos Morales, alias El Come. Eh, eso, eso existía como que, en la, en, por lo menos en la cancha de San José, eh, en la urbanización donde nosotros nos criamos, eh, eh, habían dos áreas dentro del mismo lugar. Eran los que jugaban baloncesto y los que estaban en el bleacher o afuera de la cancha, que era el punto donde se movía la cosa. Y por las noches, pues tú sabías que tú no ibas a estar ahí jugando baloncesto. Bueno, a cierta hora, porque Exacto. después de las 8 o algo así, como que ya había una hora por la noche que todo el mundo se iba de jugar baloncesto y uh -huh. pues, se, quedaban, se quedaban gente allí. este Y eso sucede en todos lados. Eso sucede en Puerto Rico. Tú, ves, tú vas en las canchas, que eso es lo más que hay, canchas de baloncesto y parque de pelota, etcétera, etcétera. Son... Siempre tú ves como un corillito nebuloso y tú no tienes ni que vivir allí para tú saber que ahí se mueve uh -huh. algo. O sea, el ambiente se ve indiferente. Este... Y es súper, súper... Súper común. Ah, yo vi un Twitter, un tweet que hizo Sonchen Logroño recientemente que decía hubo un uh -huh. tiroteo en Llorenzo yo no sé qué... En un caserío. Este... Y uno le respondió como que, ah, siempre, eso siempre, eso, eso siempre ha existido. Eh, y es como que ahora, como que hay un sensacionalismo, eh, si es la palabra correcta, de que cuando sucede un crimen, como que lo exageran la nota bien brutal. Y yo creo que es por la tecnología, por, lo que, por las, el, las imágenes de impacto que hay en las redes corriendo cuando sucede un criminal por cuando sucede un crimen este porque pues todos tenemos sabes cámara. todos tenemos buena ya los teléfonos tienen muy buena cámara de alta calidad y que nada en cuestión de segundos ya tú estás grabando algo entonces se han impactado tanto este, los crímenes eh, eh, entonces, se han grabado tantos crímenes que ahora hay como una no estoy diciendo que está bien o está mal, yo simplemente estoy diciendo que, que ahora hay un impacto mayor por esto de las redes sociales. O sea, que se difunden todas estas cosas como que por las redes sociales y hay como que hay gente como que está se exagerando. No, no estoy diciendo que el crimen es algo que hay que tomarlo lightly, es algo que hay que atacarlo, pero, pero que... Siempre ha existido, tú o sabes, antes, como dicen, ah, antes esto no sucedía, mira, sí sucedía. Lo que pasa es que, pues, no teníamos el footage, no teníamos las redes sociales que salía por ahí todo todo, todo rápido en el momento. Este, eh, sí, ajá, eso. O sea, esa es, realmente es mi opinión en, cuestion, en cuestión de, de ver películas y, y ver series de televisión y ver contenido. ¿Qué tú frecuentas más ver, Netflix o YouTube? Ambos,
1: ¿no? <ríe> no, no hay uno que yo use más que el otro. Ambos. Eso sí, no te voy a negar que YouTube es un poco más que, que Netflix. Sí. Pero. Es más o menos igual. Para mí. No, no es por nada, pero YouTube para mí ha reemplazado a la Televisión. Sí, bien es brutal. No,
0: bien brutal. Que, yo te digo que yo me estoy. Yo estoy. Yo me estuve analizando en estas últimas esta última dos, tres semanas, y cuidado si más tiempo, pero vamos a ponerle dos, tres semanas. Yo consumo más, muchísimo más YouTube que Netflix. Y es algo que yo recuerdo haber criticado. Yo vi a alguien viendo tanto Netflix y veía, es que digaste YouTube, YouTube, YouTube. Y yo decía, mano, ¿cómo tú puedes estar tanto tiempo pegado en YouTube? Yo no encuentro el fondo de YouTube. Y, y, mano, ahora me tengo que morder la lengua porque ahora soy yo el que estoy consumiendo tanto YouTube. Te digo que sean entrevistas. que tantas cosas. Sí, mano, comedia. Hay mucha comedia. Mucha comedia. Yo consumo mucha comedia dentro de YouTube. Y este y videos de doblaje, de comedia, este entrevistas, podcasts... Eh, Consumo. Noticias
1: de todo. Noticias.
0: Hay tantas y tantas cosas que, que tú puedes conseguir y de buena calidad, mano. La gente, la gente. Esto es una. Esto es un debate que, que puede suceder. El hecho de que, que tú te prepares será necesario tú prepararte para una profesión como lo es videoeditaje, lo que es. Eh, hacer cortometraje y todo, mano. Cuando en YouTube tú puedes conseguir absolutamente todo, prepararte bien brutal. Y hay gente que yo estoy seguro que estudiaron otras cosas y se dedican a esto, a estar creando contenido para YouTube y, y no estudiaron en ningún lado. Y generan dinero, generan dinero de hacer contenido y la calidad con que tú ves el contenido y tú ves. La, la producción y todo, mano, pero te digo que es un uh -huh. nivel de profesionalismo brutal. O sea, tú ves esos videos de buena calidad. Tanto estamos hablando de grabarlo en una cámara DSLR, de grabarlo en una en, en una videocámara de esta camcorders, este, de, un tele, de, de un teléfono. De lo que sea, mano, la calidad es otra cosa, la edición. Hay mucha producción que utilizan green screen, hay mucha gente utilizando tanto equipo profesional y tal vez no tan profesional, pero el contenido es entretenido y es súper bueno. Que yo me he visto... Gracias, hermano. Yo me he visto pues consumiendo. Bueno, yo no veo eh, canales locales, yo no veo. Yo, único, yo lo único que veo es, ya sea por YouTube, por Netflix, este y digo Netflix porque Hulu es, un, es una aplicación que casi nadie usa, que nadie paga ni membresía por Hulu. Este, YouTube Premium, yo cogí una vez eh, un eh, free trial para ver unas series que son buenísimas en YouTube, que también está Premium. Que es algo que también está acaparando. Ahora se montó Disney. Disney, la plataforma ah, de sí. Disney, y va a ser más barata. Y, y Disney, nada nada más con decir Disney, tú vas a saber que va a haber mucho contenido buenísimo, que a la gente le gusta. Y creo que Disney también compró esto de los superhéroes. O sea, que es algo que, que también va a estar por ahí. Y ellos tienen como marcas como Star Wars, que es algo que va a traer mucho público y va a estar mucho más barato. Yo no sé si, todo, si ya estrenó la plataforma de, de Disney, que va a ser la nueva competencia y yo sé que va a estar ahí peleando con Netflix y Netflix cada vez está subiendo un pesito más, un pesito más al año. Así que hay una competencia ahí viniendo, pero para mí, para mi entender y para mi actualidad, YouTube y Netflix eh, son los top que yo veo y yo veo más YouTube y de verdad que, no sé, mano de verdad que esto está sustituyendo y es una de las cosas que yo diría que el mercado o los medios tradicionales tienen que estar, tienen, se, se están también, hay algunos como en el mercado americano, en la, los medios tradicionales americanos también sueltan las cosas por YouTube que eventualmente en Puerto Rico deberían hacerlo y hay muchas radios también eh, yéndose para los podcasts o lo hacen por la radio y tienen, y tienen el, lo tienen también en, on demand en los podcasts, o sea que es algo que, que eh, se están innovando ciertas emisorias, cierta, ciertos programas de emisoras y también el tele, la, la televisión, o sea que el nuevo estándar eh, eh, es esto, es YouTube, podcasting y las plataformas de streaming, que es lo que está dando duro. ¿Y que mayormente sí, consume, qué mayormente tú consumes? ¿Qué es lo más que tú consumes por, por YouTube? Me da curiosidad.
1: Bueno, prácticamente de todo. O sea, eh, eh, o sea reviews, eh, prácticamente análisis. También veo a veces <risas> canales políticos. A veces veo veo de todo un poco, en general. O sea, pero no tengo nada así específico que, que sea. Eh, el foco así de que lo de lo que vea. Yo veo cualquier cosa en YouTube, más o menos. O sea, mayormente son, como te digo, críticas a películas, o a series, o sí, a
0: videojuegos. También. Eh, eso es otra industria uh -huh. más bien fuerte. Los videojuegos, lo que son los tutoriales, que son buenísimos. No es algo que yo consumo uh -huh. todo el tiempo, pero lo puedo, podemos conseguir por ahí que en verdad yo frecuento demasiado, demasiadísimo, demasiadísimo. Entonces, lo más cómodo es que ahí la aplicación hay en todos lados. O sea, si tienes un Fire, un Fire TV, tienes un Roku, tienes en la computadora, tú lo puedes ver en el... Tele, en, la, en el, Porque también la tendencia de, de, de la televisión, tú sabes, cuando tú hablas de, ah, tú ves televisión, tú sabes, la televisión se ha redefinido también por los años. Porque tú puedes ver televisión en tu teléfono, en tu tableta, en tu en tu computadora, en, en el televisor de tu casa. O sea, la televisión uh -huh. como que ya, ya ha cambiado muchísimo. O sea, ha cambiado muchísimo. Todo todo que tiene pantalla tiene una aplicación que siempre Exacto. viene un estándar que es este YouTube. YouTube es algo que siempre va a sí. estar en, toda, en todo dispositivo. Netflix va a estar en Pero todo sí. dispositivo este Eso es algo que, sí, que como que ya es un estándar Y yo creo que esto va a suceder también Esto es algo que yo lo he ido pensando Algo que va a suceder es que en los teles Yo no sé porque yo no tengo carro moderno Yo no me he montado un carro moderno actual, actual Del año este que, sea, que tenga mucha tecnología Pero yo me imagino que los carros van a tener automáticamente podcast la aplicación de podcast yo creo que esto es algo que debe sí, suceder claro. esto es algo que debe suceder que no es como que que sea, que sea algo fácil que sea algo bien accesible que tú no tengas que estar haciendo tanto revolú como lo es ahora que es tú conectarlo a tu, a tu de tu teléfono a la bocina o yo no sé qué o, o bajar una aplicación sino que ya la aplicación va a venir en los dispositivos porque es algo que se está, que, que se está acaparando mucho. O sea, lo que es la televisión en YouTube, lo que es en la radio, es podcasting, que es algo que está sucediendo y que cada vez se va a hacer más fácil. Pienso yo que se va a hacer cada vez más fácil y esto es lo que está trending ahora y lo que se está moviendo ahora. Así que eh, hablando uh -huh. terminando así con, con bromas que te han hecho o bromas que tú has hecho que tú te arrepientes bien brutal o que han hecho o que han sido un bad trip?
1: Bueno, eh, solamente puedo decir una oración sobre eso. Yo no hago las bromas, yo me río de las bromas de los demás <ríe> y yo me las disfruto en el background.
0: No era yo. Okay. Voy, yo voy a hablar entonces. Yo voy a <risa> hablar... La tuya, la tuya especialmente las tuyas. Las
1: tuyas,
0: especialmente. Ok, 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 ok. Ahora, tú que eres una persona que te acuerdas, tiene una memoria súper brutal, que yo admiro muchísimo. Ah. De las cosas que yo admiro de ti, muchas cosas que admiro de ti. Una de las cosas que yo admiro mucho es... este. Que tú te acuerdas bien brutal de detalles que a mí pues se me olvidan bien brutal y tú, te, y tú eh, tienes esa magia de, de, de decir, tú te acuerdas de esto, este, este, te acuerdas de ciertos detalles que uno se olvida. Qué broma, a ti te ha divertido más brutal que yo haya hecho.
1: Diablo, la, la broma que yo nunca me voy a olvidar fue cuando vimos a los junkies de la cancha y tú les, tiras, les, les empezaste a tirar peñones como a las 9 de la noche que estábamos con Pedro y, 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 y tú estabas tirando, tirando y de repente le apagamos las luces, me acuerdo, porque estaba, estaba el switch ese allí y estaba Pedro y tú y tú dijiste, oh, vamos a apagarle las luces, vamos a apagarle las luces. Y yo como que, dale, 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 dale y le apagamos las luces y se las
0: prendimos
1: y, de, y después le tiramos un peñón y después seguimos chavando hasta que un día vinieron nos sorprendieron y nos fuimos corriendo y después aparece uno con la escabeche que estamos en casa de Marioli haciéndonos como los hay unos hay unos tipos que tiraron piedras en la cancha y tú, y tú diciendo, ah, yo no sé qué sé, que voy a saber yo de eso, papá. ¿Eh? No, y él diciendo, no, yo estoy diciendo, porque estas, estas tres personas que estaban molestando allí a, a, a esta gente, pues son muy familiares.
0: Ah, y sí. yo me lo que
1: tú le dijiste, tú le dijiste, familiares de qué? familiares de nada, yo no sé. <risa> ah, no, es que es bueno. Y tú, y, tú, y tú riéndote con que familia, ¿de qué? Tú estás hablando, tipo, deja el viaje <risa> Y pues como que... te que yo, solo estoy diciendo. Es riéndose, yo solo estoy diciendo. <risa> y, tú, y, tú, y, tú, y tú diciéndole para atrás, pues, que digan lo que quieran, no me importa. <risa>
0: Mira, eso es una cosa que a mí siempre me ha gustado, hacer bromas, mano. Eso me ha encantado, pero son bromas que no son peligrosas a nadie son bromas así como de estar porque la cancha tenía unos zinc para los que me están escuchando te, tenía unos zinc era abierta pero tenía un techo pues era de zinc y y, el, y tenía y pues la, la gente de la misma vecindad cuando pues tenía el breaker allí para tú prender las luces y la gente tenía control sobre eso. O sea, tú llegabas allí y prendías los breakers y los apagabas cuando no lo estabas usando y allí mismito no había como un orden que había alguien, que un líder que dirigía eso, sino simplemente los que utilizaban las facilidades, pues tú prendías y apagabas. Y estaba cerca de, de la misma cancha, pero estaba medio escondido. O sea, que había un blind spot. Había un sitio donde tú, tú podías estar en la cancha, pero tú no veías quién estaba allí. Este, y tú podías coger por el caminito, por, por otro lado, y mantenerte, <risa> y mantenerte en el blind spot para que no te vieran. Entonces, como allí se pasaba mucha gente por la noche y las cosas, pues nada, como que...
1: Ellos apagaban la cancha para pa que no lo vieran. Pa para que, que no, que no los vieran. YouTube Exacto. Y,
0: Pero en ese entonces y, me mira. estaba prendida. Entonces, sí. nosotros un yo, por lo menos yo. Eh, ah, vamos a zumbarle piedra. Y eso lo hacíamos mucho. Porque me <ríe> recuerdo también que por lo, por durante el día, si había si estaba Roger, que Span descanse, o había o estaban alguien que queríamos asustar, le zumbábamos piedra. Y pues tú no estás esperando nada. Y cuando cae ese peñón o la piedra en ese zinc, eso suena, pero bien brutal. Eso retumba. Y, y pues. Imagínate eso por la noche. Es de día y tú no te lo esperas y hay muchos sitios que tú puedes ir. Te puedes espotear y zumbar sin que nadie se dé cuenta. este Pues nosotros pues lo hacíamos. Entonces, eh, recuerdo eso de que nosotros apagábamos las luces y zumbando, pie, zumbando piedra y salir corriendo. Era la adrenalina, mano. Uno buscaba la adrenalina porque la broma es una adrenalina bien brutal. Recuerdo también las bromas que yo hacía que me iba con, ya sea contigo, sea con Christopher, que, que quisiera saber de él, hermano. Este, sea con, con Carlos, con Vivi, con, con, este, con quien sea, con Sebastián. Pero mayormente contigo. Yo siempre te llevaba conmigo porque yo sabía que tú te disfrutabas. Y también era, era como, era también este, estimulante. Como, como que, que tú te divirtieras por esas pendejas. Entonces yo te llevaba conmigo y decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y tú siempre te apuntabas porque tú no ibas a hacer un caramba. Tú lo que ibas a ver. Y <ríe> entonces, este, el, el ir por los caminitos, entre entre hileras de casas, hay un camino, como estaba diciendo, que hay unos caminos que tú puedes entrar y tú ves la parte de atrás de las casas. este Y una de las bromas bien clásicas, que hacíamos, ya sea en Halloween, ya sea durante la semana, fin de semana, o no tenía ni que ser ni una ocasión especial, simplemente tenía ganas de fastidiar, de hacer bromas. Una de las bromas que yo hacía era coger piedra y zumbarle las piedras a las ventanas. En, en Puerto Rico las ventanas son bien particulares porque no son de cristal, son de estas como un aluminio. Y zumbando uh -huh. piedras... Y como eso suena bien duro y de momento te escuchan la gente o se asustan o gritan, ¡ey, ey, ey! ¡ey, ey! ¿qué tú estás haciendo? Entonces tú cogiendo por ahí, eso era lo, lo, lo más emocionante. ¿eh? Siendo unos chavaquitos, siendo chavaquitos. Chavaquito. Pero una broma. Voy a llamar a la policía. Ajá, exacto. Exactamente. Pero una broma. Que yo me arrepiento, pero bien brutal, porque eh, una cosa de ser broma de, 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 de gustarle hacer bromas y la adrenalina de las bromas es que este, de, de chamaquito pues uno siendo chamaquito no tiene prudencia, no sabe hasta dónde llegar. Y uno empieza a aprender, empieza a aprender hasta dónde llegar por los errores. Entonces, yo hacía bromas aún a mis hermanos. Este, y a mis padres, especialmente a mi mamá, porque a mi papá yo no me atrevía mucho. Pero también mi papá yo lo hacía, ya sea a menor escala, también lo hacía. La cuestión es que una vez, mano, te cuento, Phil, una vez yo, yo normalmente me pasaba en mi casa con pantalones cortos, sin camisa y descalzo. Esa es mi, mi manera de yo estar en mi casa, en mi intimidad. Eh, me, me gusta estar así, relax. Me, acorda, me acuerdo bien que mami, además de tenerle fobia a los truenos, le tiene una fobia increíble a los lagartijos. Entonces, mano, yo tenía unos lagartijos de plástico de embuste. Y a mí se me ocurrió la...
1: <risa> tú, tú eras un, el master prankster madre. Que todo, toda la organización Sea amistad de todo el mundo Eso fue Pepe eso fue Pepe
0: sí, Todo lo que sucedía en San José Eso fue Pepe,
1: pepe Eso fue pepe. pepe Pepe, Pepe Responsable
0: Bien brutal No, pero había cosas que sucedían Que no era yo Pero nada, anyway Siempre me culpaban a mí Este... <risa> Yo recuerdo, mano, que yo tenía pues esos lagartijos de embuste, de plástico, y, <ríe> y a mí me se ocurrió la brillante idea de coger eso, ponerlos en mis manos, que no se vieran. Y yo y yo fui para donde mami, que estaba en el cuarto, peinándose lo más tranquila, y yo le digo, mami, mami, mira lo que yo cogí, mira lo que yo cogí, y se lo tiré así, se lo tiré. A yo, yo fui cogiendo manos de mami con las manos tapadas y yo mami mira lo que cogí mira lo que cogí y se lo tiré y, y le tiré los lagartijos de embuste se lo tiré a ella así que este tú sabes en, le cayó así en el cuerpo y mami se asustó tanto tanto y tanto que se se le, le se le fue la respiración brother se le fue la respiración. Ella no podía respirar. Ella estaba agitada y, y con un susto y llorando. Yo vi a mami en una crisis tan, pero tan fea, tan y tan fea, que, que mi hermano fue a ver cómo estaba mami. Yo me asusté, yo no sabía ni qué hacer. Yo decía que yo hice, tú sabes, yo maté a mami. Yo literalmente estaba pensando que mami estaba en un ataque a punto de morir este yeah. sí, mano, porque fue un ataque bien fuerte, mano, entonces mi hermano me insultó y, y me insultó y me dijo cuatro cosas y yo me sentía tan, tan desilusionado, tan, tan, no sé yo me sentía como una porquería me sentía como una porquería tanto fue así, mano que así mismito como yo estaba sin camisa, descalzo, con unos pantalones cortitos, qué sé yo qué. Me fui por ahí desesperado, llorando. Yo me fui, yo me fui por, por la parte de atrás de mi casa, eh, por el parquecito viejo que hay este, detrás de mi casa. Uh -huh. Y yo estaba llorando y desesperado. Yo no sabía ni qué hacer, hermano. Yo me fui en un pánico. Y yo me fui por ahí. Yo era chamaquí, yo Yo no sé. Tenía menos de, qué sé yo, 12, 13 años. No sé si tenía 13 años, a lo mejor, pero no pasaba de ahí. Y <ríe> menos de menos de eso tenía. Y yo, mano, de verdad que yo me arrepentí. Fue un bastrip bien brutal. Nada, al fin y al cabo, Mami se recuperó y qué sé yo qué. Y yo no, yo no sabía cómo pedirle perdón. Tú sabes, porque tú dices, hay veces que tú haces cosas, mano, que el perdón no es ni suficiente. Y eso fue una vez, Eso fue una broma súper pesada, que se convirtió en un bad trip y yo dije, no, yo no puedo jugar con eso. Yo no puedo jugar con eso y nada, fue fue también un trauma para mí. Todavía eso es algo que yo creo que, no sé si mi mamá se acuerda, pero yo me acuerdo, tú sabes, lo tengo bien vivo en mi mente. Este una broma oh. súper súper pesada. Súper pesada, man. Así que Ya. Yeah. <ríe> Así que Así que así mismito fue, el, así culminamos bien tristes nosotros ahora mismo en sí, silencio. Ese, ese se
1: puso sombra, <ríe> se puso sombra en la situación Sí,
0: estamos hablando de cosas random y de momento el bad trip más fuerte.
1: Eh, man. Salió la lluvia, salió la lluvia y está nublado y todo. Sí, pero nada, <ríe> vamos a
0: confesar también porque es bueno confesarse. Voy a confesar sí, otra sí, claro. broma para cerrar no tan bad pero mira, hubo otra, otra, y no era ni, ni broma, porque yo no lo estaba viendo como una broma, pero se, se convirtió en algo, algo feito que se podía, que se podía confundir, que fuese una broma. Porque mira lo que sucede. Estaban mis sobrinos en casa. Y lo particular es que yo soy bien, yo soy el menor. Este, y mi papá, pues tiene una hija mayor que me lleva pues una larga diferencia y mis sobrinos casi son contemporáneos que si han visto varios episodios míos anterior este el del año pasado este yo he ido ha participado conmigo y él es casi contemporáneo conmigo este y nada ellos cuando iban a casa fueron a casa una vez estábamos jugando este y recuerdo yo tener la afinidad de ver fuego y gustarme quemar cosas. O sea, eh, a mí me gustaba quemar cosas, mano, random. Cogía algo, una hoja, verla quemar, como que pues ya. Este, y cogía cosas como, por ejemplo, lo, papel, lo más lo, cool. ¿Qué?
1: O sea, las cosas como que, como papel, o, así para quemar. Ajá, exacto,
0: para verlo quemar. Pues la cuestión es que eh, una de, la, de las épocas favoritas mías es Navidad, además de lo bien que uno la pasa, pero después los pinos, uh -huh. cuando los van a botar tú los quemas y eso se quema bien rápido este, es algo sí, super, que yo me acuerdo que poner un montón de pinos, recogíamos un montón de pinos y los quemábamos todos a la misma vez, eso era un fogón pero bien terrible, pues nada la cuestión es que siendo chamaquito Estábamos jugando en la parte de atrás de mi casa. Este, yo me dio con, con coger el fósforo. Yo sabía dónde estaban en casa. Cogía los fósforos. este Y y fui y fui comencé por, por, pues por la urbanización. Habían palmas. Y esas palmas pues soltaban las hojas secas esas bien grandes... Y yo comencé a acumular las, la, las hojas secas de palmas. Pam, 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 Las acumulé y las puse en, un, en una palma. O sea, lo puse en, el, en, en la base de la palma alrededor. Comencé a coger otras hojas de otras palmas y las puse todas juntas debajo en la base de, de esa palma que estaba, que quedaba para el vecino de la parte de atrás. Este... Y nada, la cuestión es que yo solamente estaba pensando en que voy a quemar esas hojas y ya. No va a suceder nada más. Pero ¿qué pasa? Esa palma quedaba bien cerca de la casa del vecino de atrás. Y esos vecinos son bien chismosos, son busca problemas... Este, siempre estaban como que pendientes a los chamaquitos que estaban allí para decirle mira, te va a llamar la atención le llamaban la atención por ruido por sí, cualquier porque... cosa, eran bien problemáticos. De cualquier tontería. De cualquier de, tontería. Eh, exacto. Tú por ser niño, pues te ibas a llevar un regaño o algo si te, te veían molestando por allí. Pues nada, la cuestión es que yo bien nada, inocente y dejándome llevar por tonto por dejarme por dejarme llevar por el, por el hecho de que estaba llevando a mi sobrino a que vamos a quemar esta hoja. Voy y lo llevo. Llevo toda la hoja y lo prendo en fuego. Brother, el fuego empezó a descontrolarse a un nivel, pero bien brutal. A tal punto que el, eh, la palma era bien alta y estaba llegando el fuego a la mitad de la palma. Porque se descontroló, eh, pero mirando. bien demasiado. Tanto así que, hermano. La palma estaba a, a, a cinco pies de, de la parte de atrás de la casa de, del vecino. Estaba bien cerca, bien yeah. cerca. Y ese fuego ahí, papá, quemándose pero bien brutal. Yeah. Y, <risa> y los vecinos salieron. Ay, Dios mío. Y fueron para donde papi. Y yo, diantre.
1: Diablo, te chao, sí, te quedaste
0: ahí. Chacho, la pela era. Yo solamente estaba pensando en la pela que me iban a dar. Yo estaba súper abochornado, cogí, y tuve que apailar, llenar eh, de agua en casa y irla apagándolo yo solo. Y yo fui con la paila de. de las pailas estas que son, que se reusan de, de pintura, llenándolas de agua y apagando el fuego con. con con botellas de agua, con botellones galones de agua, buscando la manera porque pues no había manera de, de sacar una manguera porque sí. quedaba bastante retirado a pesar de que eran los vecinos de atrás, quedaba bastante retirado porque entre casa y casa había un parque grande este <coughs> y tuve que apagarlo así, hermano pero se quedó todo ese lado negro, negro, negro y gracias a Dios, brother, que yo no que no se quemó nada de su casa, solamente la palma se quedó bien negra y se quedó bien chava, este eso fue otra broma que no es una no fue una broma en realidad lo que quería era quemar eso y pues parecía ser de las bromas mías de estar tirando piedras asustar gente por el vecindario siempre tenía esa esa fama de los que me conocían por la urbanización
1: el master gangster
0: el master prankster bueno con eso terminamos gracias Phil por, por estar de conmigo nada. de nuevo en otro episodio gente si les gustó pueden compartir esto donde quiera que me estés viendo o escuchando y recuerden que si me están escuchando solamente pueden darle rating pueden también darle share eh, le agradezco a toda la gente que se están compartiendo y, y pues nada me escriben le, me escriben cuando les gusta eh, y me escriben sobre el podcast y me apoyan y nada, simplemente por darle click. Este, es un apoyo. Pero si quieren apoyarlo un poquito más, pueden darle share y pueden también darle rating. Y eso pues, <risa> van, va a hacer que podamos hablar más gente a, nuestra, <coughs> a nuestro contenido. Y nada, los veo hasta la próxima. Happy Halloween.